0: Olá, ouvintes, esse é o Dialéticas, o podcast que debate artigos acadêmicos e jornalísticos em sintonia com os temas da atualidade. Eu sou Fábio Jardelino, o host da semana, e ficarei responsável por promover e mediar o debate deste episódio, juntamente com meus companheiros dialéticos, os jornalistas e doutorandos em comunicação Giovanni Ramos e Isabela Gonçalves. E aí, gente, quais são as novidades aí em Portugal?
1: tá tudo certo. Tempo bonito, sol, então estamos aí na primavera com
2: tudo. Bom, Fábio, aqui em Ponto do nós estamos indo para a terceira fase do desconfinamento. Estamos voltando a ver gente, a ter atividades nas ruas. Estamos voltando ao que seria o normal, ou então, como estão falando agora, o um novo normal. Muito bom, gente.
0: Muito bom. Inclusive, o programa de hoje é especial, pois ele abre o segundo disco da nossa produção, sendo esse o décimo episódio do Dialéticas Podcast. Lembrando que o podcast surgiu com a ideia de promover o debate acadêmico e democratizar o conhecimento, trazendo essa discussão para as plataformas de streaming. Mas antes de trazer o nosso artigo da semana, eu queria também lembrar aos ouvintes que nós estamos nas redes sociais, Instagram e Twitter, através do arroba Dialéticas. E também temos um canal no YouTube, sendo o nome Dialéticas Podcast. Mas voltamos para a nossa discussão agora. Nesse décimo episódio, debateremos o texto A Construção da Agenda Pública na Era da Comunicação Digital. Escrito pelos pesquisadores Diógenes Licarião e Rafael Sampaio. Então vamos à tese. Tese. Então, gente, eu acho que a teoria do agendamento é uma das mais peculiares dentro da comunicação. Uh, principalmente por ela ser uma teoria meio subjetiva e que é difícil, muitas vezes, ser comprovada. Uh, o artigo, nesse ponto, ele é certeiro em sua metodologia porque ele traz resultados antagônicos uh, de estudos uh, que foram feitos durante esses 40 anos que essa teoria existe. Uh, Para quem não sabe, ouvinte que está escutando agora, essa é uma teoria que foi desenvolvida em 1970 pelos autores uh, Macombes e Shaw. Uh, e a partir disso, desde 1970, já houveram várias, vários estudos, inclusive um estudo de 1975, que dizia que essa teoria, ela, na verdade, era o inverso do que ela se propunha a ser. Mas deixa eu explicar um pouco o que é essa teoria. Ela é basicamente uma teoria que explica como os fluxos de informação partem da mídia, dos jornais, por assim dizer, para o público, formando assim uma opinião pública. É como a gente está acostumado a escutar no, no imaginário da população, né? a gente escuta muitas vezes as pessoas falando ah, tal tal jornal moldou a opinião das pessoas, ou tal, tal jornal fez com que as pessoas pensassem dessa forma. É mais ou menos isso, certo? Mas dentro da comunicação, esse estudo do agendamento, ele é muito complexo, porque a gente não consegue às vezes obter resultados satisfatórios que comprovem realmente essa teoria e aí nesse artigo a gente consegue entender isso, a gente consegue entender que existem vários estudos que são exatamente o contrário a essa teoria, que aí já desenvolveram outras teorias, como por exemplo a teoria do contra-agendamento, que já diz o inverso, que na verdade atores do mundo público, do universo público eles influenciam a pauta da mídia então dentro dessas várias teorias esse artigo ele é certeiro por, por pegar essas, esses resultados antagônicos e fazer uma análise nova dentro de um todo para tentar desenvolver é, ou tentar caracterizar essa teoria de um modo mais moderno, digamos.
1: Eu vou falar um pouquinho mais sobre a teoria do agendamento que eu acho que é importante que o ouvinte entenda e às vezes é um pouco difícil explicar. Primeiramente, é importante falar que o campo da comunicação ele é muito novo, ele é bem embrionário os estudos eles começaram a se desenvolver no século XX mesmo. Então, assim, é um campo que está que se desenvolvendo ainda enquanto campo de conhecimento e, por isso, as teorias elas, elas vão sendo testadas e remoldadas, como a gente pode ver nesse artigo aí. Existe uma discussão é, de uma das principais teorias e uma das teorias mais estabelecidas e ela é questionada o tempo todo. Então, isso mostra aí o quão frágil ainda é o conhecimento da comunicação. Primeiramente, eles como o Fábio falou havia um entendimento de que os meios de comunicação eles influenciavam a opinião pública. E isso de uma forma unidirecional. Ou seja, o público não podia, digamos assim, ter a capacidade de discernir, de questionar tudo isso. O pr o prim uma primeira teoria, por exemplo, é da agulha hipodérmica, que é justamente o meio de comunicação injetando alguma coisa na mente da população. Ou seja, você lá, completamente é, passivo, só absorvendo o conteúdo da, da mídia e absorvendo tudo completamente. A teoria do agendamento ela é um pouco diferente. Ela não é exatamente uma influência tão direta. Mas o que a teoria do agendamento diz é que os meios de comunicação eles não têm a capacidade de impor pensamento. Eles influenciam no que pensar e no que falar. Então, por exemplo, dando um exemplo muito prático aí. Hoje em dia, a gente só está falando sobre Covid-19. A mídia está falando o tempo todo sobre Covid-19, Covid-19, Covid-19. E aí, com isso, com essa atenção midiática em cima desse fenômeno, que é óbvio, é um fenômeno que é importante, os próprios agentes públicos, a OMS, todo mundo, toda a sociedade civil, está se mobilizando para poder discutir esse assunto, para poder, enfim, trazer medidas em relação a esse assunto. Da mesma forma, todos os anos, sei lá, acontecem queimadas na Amazônia. Mas o ano em que a incidência foi maior... É, e foi muito problematizada pela mídia, isso trouxe atenção internacional, e aí todos os órgãos públicos começaram a questionar esse fenômeno. Então, isso tudo mostra que quando a mídia, os meios de comunicação tradicionais, eles começam a dar muita atenção para um fenômeno, isso influencia em toda a agenda política. Então, o artigo ele discute isso agora, no meio digital. O que muda? Será que os meios de comunicação novos eles ampliam essa discussão? Eles trazem menos poder... Ou será que os meios de comunicação tradicional, tradicionais, como, por exemplo, a Globo, a Folha de São Paulo, eles continuam tendo todo esse poder de agendamento que eles tinham antes? É isso que se discute aqui nesse artigo.
2: Bom, o que eu tenho a dizer sobre esse artigo? Acho que vocês já falaram muito bem sobre a questão do que é essa teoria do agendamento, essa influência da comunicação na conversa das pessoas no dia a dia. E lembrar que antes da teoria do assentamento nós tivemos a teoria hipodérmica, que dizia, era uma visão ainda mais simplista e mais utópica sobre o poder da comunicação. Simplesmente entendia-se que a comunicação tinha o poder de manipular as massas passando por debaixo da pele, e chegando diretamente, atingindo a população. Isso não funciona. E o que, que é importante desse artigo? Ele quer retrazer essa discussão a partir das, dos fatos atuais, que é o quê? Nós temos o Big Data ou seja, grande, uma grande informação, uma grande quantidade de dados que a população tem à disposição, e nós temos ainda a questão da internet. Nós não podemos não falar sobre como a internet mudou a situação. Foi comentada aqui a situação do contra-agendamento, e eu, também a Bela falou sobre a, a influência da população, e ela também está apontando os mídias. Porém, isso é muito mais evidente agora com a internet, é muito mais evidente agora com as redes sociais comentando os assuntos que a imprensa fala, mas também o que as pessoas estão falando nas redes sociais virar notícia de jornal. A gente vai dar alguns exemplos depois durante a antítese sobre essa situação, que é o que, vi, o que é trade topics no Twitter vira notícia de jornal, ou seja, o que, que os autores quiseram fazer aqui fizeram uma revisão de literatura, como a gente chama, a reorganização das informações, e ele traz uma nova classificação sobre a, essa influência do, da, da pauta pública. Ele divide em, em uma tabela que é muito interessante, ele fala dos assuntos factuais, aqueles assuntos que é novo, por exemplo, Covid-19, ainda a influência da imprensa, principalmente sobre a população. Mas alguns assuntos mais temáticos que acabam sendo situação contrária, ou seja, o público é que influencia a mídia.
3: Títese.
0: Bom, antes de entrar no artigo de fato, eu queria uma opinião um pouco mais elaborada sobre a teoria do Agenda 7, uh, quanto à construção hipotética dela. Uh, depois de mais de 40 anos dessa teoria, uh, ela já foi objeto de pesquisa de várias, vários estudos, entre dissertações, teses, artigos científicos. Uh, mas temos resultados bastante distintos quanto quando analisamos cada um deles. Uh, inclusive, os autores eles fazem essa discussão na página 5 do artigo, quando falam que, abre aspas, a mensuração de correlações apenas mostra que duas populações diferentes, no caso a mídia e o público, percebem de maneira simultânea que determinados temas possuem maior saliência na agenda pública. Entretanto, não mostra que uma dessas populações começou a projetar saliência sobre o um tema e, em seguida, a outra passou a incorporar essa atribuição de importância. Então, eu queria que vocês dois falassem um pouco sobre essa subjetividade uh, representada nesse tema, uh, começando pela Isabela.
1: Bom, gente, eu acho que o tema, ele não é exatamente subjetivo. Ele é um tema difícil de, de você comprovar empiricamente, porque pesquisas em comunicação, elas são extremamente caras, e a gente sabe... Que enquanto campo teórico, ele é um campo muito desvalorizado, infelizmente ele não recebe tanto financiamento assim. Então as teorias elas não conseguem ser comprovadas justamente por conta disso. Como é que você comprova que a mídia influencia a opinião pública ou o debate público, por exemplo? Você comprova isso através de teste empírico, ou seja, o próprio pesquisa de recepção mesmo do, da população, como que uma população recebe um tema, a influência disso na população. É muito difícil você comprovar isso empiricamente, você precisa de dinheiro para isso. E por isso que a teoria do agendamento ela é tão é, difícil de ser comprovada no final das contas, porque os teóricos eles propõem modelos, eles discutem trazem revisão da literatura, mas é muito difícil você comprovar isso empiricamente. Então, de certa forma, isso mostra uma lacuna aí do campo em relação a financiamento de pesquisa mesmo.
2: Não é que a teoria do agendamento seja subjetiva ou esteja errada. A questão é, você conseguir comprovar, é muito difícil porque as pessoas são muito diferentes, você tem que ter um, um número de pessoas muito grande, são muitas variáveis, é complicado, porém é importante dizer o seguinte, você não vai ter aquela exatidão, até porque nossa ciência não é exata, mas é fato que nós temos uma influência da, da comunicação, dos mídias, na, 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 no agendamento, ou seja, na, no debate do que as pessoas estão conversando nas ruas, nos bares, nos cafés, isso, isso já foi comprovado. Agora, detalhes de
0: como ele funciona, a gente nunca vai ter uma exatidão, isso que é importante dizer. Bom, agora uma questão que foi trabalhado também no artigo, na página 17, uh, onde eles trazem a discussão que acabamos de falar, acabamos de ter, vocês comentaram um pouco sobre ela, onde é possível afirmar que o sistema político formal recebe uma grande atenção eh, e cobertura do jornalismo e que, por isso, ele tem mais poder e capacidade para agendá-lo, ou contra -agendá lo no caso, uh, em inúmeras situações, certo? Uh, então, por exemplo, uh, em diferentes pesquisas no cenário brasileiro, nós podemos perceber a quase inexistência de representantes da sociedade civil nos veículos de maior audiência, enquanto a cobertura política ocupa considerável parte desses veículos, certo? Uh, estruturalmente, eles ainda tendem a se concentrar nos atores políticos uh, com cargos formais uh, no sistema político que a gente vive no Brasil. Então, Gil, eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa questão, principalmente o momento que vivemos hoje, com essa bipolarização entre o nosso presidente e alguns representantes da mídia tradicional.
2: Era verdade, eu faço uma crítica à maneira como a imprensa brasileira trabalha esse assunto. Não que a política não seja o assunto principal, isso é no mundo todo. A editoria de, de política ela domina os jornais nacionais. E é obviamente que quem tem um cargo automaticamente já tem um microfone. Ele já tem um microfone natural, ele, o que ele falar vai ser importante. E agora nós somos um período de redes sociais. Uh, o diário oficial do presidente dos Estados Unidos é o Twitter. Então não dá mais para simplesmente a imprensa não, não ficar dando tanto tempo microfone, porque ele já tem o um microfone. A questão, é, na minha opinião, uma crítica que a gente tem que fazer é a falta dos outros agentes. No Brasil, a gente vê muito pouco entidades, representantes da sociedade civil com o mesmo poder de microfone. Quando é o presidente de uma federação de indústrias e empresas, ele consegue ter a voz. Agora, outros setores, fica realmente muito difícil conseguir falar e aí talvez seja um, um problema da mídia nessa cobertura e também talvez um problema da própria sociedade que dá pouco espaço para a sociedade civil participar acaba deixando a, a sociedade acaba sendo controlada por sempre os mesmos agentes a pouca, a pouca democracia nesse caso eu diria acho que isso é sim um problema e claro quem tem um cargo público vai ter um poder natural de fazer esse contragendamento de fazer isso e não é só mais um contragendamento a gente vai falar disso daqui a pouco mas, na verdade, hoje eles pautam, eles agendam, eles meio que comandam. No caso dos Estados Unidos, é bem explícito, ele comanda a pauta pública, muitas vezes, é o governante que faz isso.
1: Bom, eu acho que no nosso segundo episódio a gente falou um pouco sobre isso. O problema do jornalismo hoje seria o jornalismo declaratório. A gente falou sobre isso no episódio da desprofissionalização do jornalismo. Isso a gente vê é, um fenômeno da... da personalização de agentes públicos, ou seja, cada vez mais você mais fala sobre o indivíduo do que sobre agendas políticas de importância. Então, é quase como se o indivíduo ele, ele adquirisse uma, uma figura, tipo assim, um, uma configuração central dentro dos fenômenos. Isso dá muito poder à figura, de certa forma. E a segunda é o jornalismo declaratório, que todo poder está na fala do indivíduo, do especialista, tudo isso. Então, falta assim... Muitas vezes uma checagem de dados, enfim, uma problematização a nível mais profundo e tudo isso tem a ver com o fato de que, querendo ou não, o jornalismo hoje, pelo, pela quantidade de informação que você tem aí, você tem uma, que fazer uma, uma, digamos assim, uma pautas e pautas e pautas, então o jornalista às vezes ele tem que apurar cinco matérias no dia, isso é muito normal. Então, querendo ou não, eu acho que, de certa forma, a gente vive aí esse problema de centralidade das figuras públicas e essas figuras públicas agendando muito a pauta, mas talvez tenha a ver com toda essa configuração aí que a gente já discutiu no primeiro episódio em relação ao, ao jornalismo em si, enquanto profissão, enquanto campo, tudo isso também.
2: E outra coisa, Bela, tu falou ali sobre a questão do, do jornalismo de declaração, né? Nós temos um problema muito grave, antes de voltar para o Fábio, que é o político disse tal coisa político, aí tu vai ver o político disse não é verdade, então não noticia ou noticia, político mentiu e disse uma informação falsa agora dá uma notícia que não checar, o político falou alguma coisa o jornal vai lá e
0: publica direto não, primeiro tu checa, depois tu publica esse problema de publicar na ânsia né? a gente vê desde que começou essa, bom, de fato as redes sociais virarem uma, uma realidade no nosso mundo, Eu acho que lá para meados de 2010, quando eu estava trabalhando numa redação uh, de jornal, eu me lembro que a ânsia de publicar era tão grande que tinham colunistas que jogavam só o título da matéria para dar o furo da notícia, né? E, e sequer tinham comprovado, sequer tinham até feito texto já. Então essa ânsia da velocidade da informação, ela virou uma realidade é, maior já nessa primeira década do século que quando as redes sociais começaram e, e e, principalmente o Twitter, e essa velocidade da informação era o que contava, não exatamente a informação em si. E tem vários jornalistas aí no Brasil, vamos ser sinceros aqui, que cresceram a toda a sua carreira nesse modelo de jornalismo pouco é, escavado, né, pouco construído. É, o jornalismo de 140 caracteres. Né? Mas Gil, é, vamos voltar aqui um pouco para a discussão do artigo, certo? Eu vou provocar aqui um pouco mais vocês dois, quanto a esse tema, é, a respeito do, do nosso presidente do Brasil. Hoje a gente vê um, um presidente que praticamente está numa quebra de braço com a mídia tradicional, certo com alguns uh, veículos de comunicação. Eu pergunto isso porque no artigo eles apresentam um modelo de agendamento uh, onde esses líderes de opinião e públicos críticos, eles quando eles entram em temas específicos com grande força, os fluxos de comunicação são produzidos em direção à mídia. Ou seja, ele pauta a mídia uh, com esses temas em questão. E aí, tais informações tendem, por sua vez, a influenciar a produção jornalística, principalmente numa perspectiva a longo prazo. Uh, então, uh, esse fluxo de influência corresponde, assim, ao, ao sistema de inter, interação social sobre os mídia, uh, sobre a mídia, no caso. Uh, então, eu queria a opinião de vocês dois, uh, começando pelo Gil dessa vez, o que, é que vocês acham sobre essa, essa relação que a gente vê hoje no Brasil? Bom, na verdade, o que o Brasil faz hoje, o governo brasileiro,
2: é uma cópia do que faz o governo americano. Esse modelo de contra-agendamento do governo, que nem é mais um contra-agendamento, é o governo, o presidente, né, a figura do presidente pautando a mídia e pautando o que a sociedade vai conversar e comentar, foi muito forte, foi muito bem trabalhado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o governo Bolsonaro segue esse modelo copiadamente, descancaradamente. E eu vou dar um exemplo do que, que é a força de, do, do contra-agendamento, de como um político pode virar o jogo para si. O dia é 18 de fevereiro. No dia 18 de fevereiro, nós tivemos uma reunião entre o presidente da República e o ministro da Economia, Paulo Guedes, e houve um grande risco nessa reunião do Paulo Guedes deixar o cargo. A, essa reunião já estava agendada e, e o presidente já sabia que nessa reunião o Paulo Guedes podia sair porque ele estava insatisfeito com alguns setores. Eu vou colocar, inclusive, o link de uma matéria que mostra isso. Mas não foi o dia 18 de fevereiro o, dia, o debate principal. O debate principal no Brasil foi outro. E vou dizer qual foi o debate. Outra matéria que vai estar publicada também no nosso site, dialéticas.com, o link. Bolsonaro ofende jornalista Patrícia Campos Mello ao citar o depoimento em CPI. Nós temos o caso, o presidente no início do dia, fez uma piada escrota, de mau gosto, nojenta, que é a cara do presidente. E isso virou o assunto. Ele ofendeu a jornalista no começo da manhã, o dia inteiro só se falou de como o presidente foi escroto em xingar a jornalista. E o assunto, que era o mais importante para o país no dia, foi colocado de lado. Isso era de interesse do presidente. Ou seja, a gente pensou, nossa, mas o presidente é maluco, ele foi completamente escroto, disse uma coisa horrível. A gente tem que lembrar que, para uma parcela da população e é principalmente os seus apoiadores mais honestos, mais radicais, mais fiéis quanto mais escroto o presidente mais popularidade ele vai ganhar com esse pessoal é um povo que elegeu o presidente para ser escroto e ele fez isso para todo mundo ficar assustado e o assunto principal não entrar isso é uma prova de como tu, o, o governo faz um contra como o governo engana a mídia e ele pauta o que vai ser o, o destaque nos jornais isso é terrível mas por que, que isso acontece? acontece porque a imprensa está preocupada com o quê? Vai ficar discutindo economia, questões econômicas? Não, o que dá audiência é palavrão, é xingamento. Então, a imprensa brasileira está sendo tapeada desde o começo desse governo por causa desse interesse por audiência e está perdendo o controle sobre o agendamento.
0: Bela, eu queria que tu comentasse essa mesma, esse mesmo tema Uh, trazendo alguns exemplos para facilitar aí o, o ouvinte de entender toda essa questão.
1: Bom, o Giovanni já falou muito bem do caso brasileiro, que ele é inspirado, como ele mesmo falou, no caso norte-americano. Agora, falando um, um pouco do caso norte-americano, essa estratégia de contra-agendamento, ou seja, de desviar a atenção da mídia de temas importantes, digamos assim, e que deveriam estar sendo discutidos para um outro secundário, foi mostrada pelo Trump na época em que houve aquela polêmica, e essa polêmica está aí até hoje, em relação às a empre... à... ideia, a possibilidade de a Rússia ter favorecido, ter influenciado nas eleições norte-americanas a favor do, do, da eleição do Trump. E aí, com essa polêmica em voga, com as evidências é, demonstradas pela pelas agências de inteligência norte-americanas, o Trump começou a falar um monte de absurdo no Twitter e na imprensa, às vezes xingando jornalistas, enfim, é, xingando minorias sociais, tudo isso para desviar o foco, e funcionou muito bem. E isso aconteceu antes da eleição do, do Bolsonaro, no caso. Então, provavelmente, a, a equipe do Bolsonaro percebeu essa estratégia, percebeu que essa estratégia funcionava muito bem, e incorporou isso na na estratégia pessoal. No caso do Bolsonaro, outro exemplo foi no caso Queiroz, por exemplo. Ah, havia toda essa investigação em relação ao caso de Queiroz, ao envolvimento de milícias, e aí, ao invés da imprensa ficar dando atenção a esse fato às vezes dava atenção a um absurdo que era falado pelo presidente no Twitter ou, enfim, com a imprensa em si. Então, isso fica muito claro que os temas importantes, digamos assim, em relação a crimes, em relação a polêmicas, eles muitas vezes eles são colocados é, de forma secundária por conta do, do que é falado... É, pelo presidente, pelas figuras públicas, para poder desviar o foco aí da atenção da mídia. E funciona, é impressionante como é que funciona, né? Já se sabe dessa estratégia e ainda assim ela continua funcionando, é incrível.
0: Eu lembro que algum de vocês falaram na tese de vocês é, sobre o alto custo financeiro da pesquisa, acho que foi a Bela, não foi?
1: Isso, exatamente.
0: Pois bem, é, no artigo, na página 5 do artigo, eles também falam um pouco sobre essa questão. Eles falam que, diante do alto custo é, que esse acompanhamento dessa pesquisa lhe representa, é, poucas pesquisas de grande porte foram feitas, mas algumas foram feitas, principalmente pelo, lideradas pelo pesquisador alemão Hans-Bernhard Brosius é, além do, da pesquisa do pesquisador Adam é, Scherrata e Jesper Strombach, é, de 2013. É, porém, essas duas pesquisas elas foram meio que antagônicas e elas, as duas elas são é, extremamente contra a teoria original do de 1970. Então, a gente percebe que existem pesquisas de grande porte e que essas pesquisas uh, bom, elas lideram um pouco esse campo, né, esse campo do agendamento. Eu queria que vocês comentassem, para finalizar esse assunto do agendamento, queria que vocês comentassem um pouco mais sobre isso sobre essa, esse caráter camaleônico, digamos, da, do agendamento, por, por às vezes, é, contemplar um fluxo de informação e, às vezes, contemplar outro. Eu queria que vocês dois comentassem um pouco sobre isso, começando pelo Gil. É muito complicado. É muito complicado falar sobre isso, porque nós estamos
2: falando de, um, de uma coisa que não é só, além de não ser uma ciência exata, é uma ciência, como a Bela já falou, é difícil de pesquisar, é difícil de conseguir obter os dados e nós estamos num período de uma mudança muito radical, da sociedade, o comportamento da sociedade é muito radical. Outra pesquisa que fala no artigo, dizia que, e acho que a pesquisa de 2013 falava sobre o Twitter, dizia que o, o Twitter precisava dos meios de comunicação para ser relevante, já mudou isso. O Twitter hoje tem assuntos que ele fala, só ele fala e ele abandona e fica numa bolha própria. É muito complicado trabalhar com esse assunto a minha área de pesquisa também está complicado, porque além de ser difícil reconfirmar os dados, ela muda demais o cenário de um dia para o outro. Então, não dá para esperar exatidão. Se alguém está esperando exatidão nessas, nesses resultados de pesquisa, realmente vai ser complicado.
1: Eu acho que muda muito também, porque os sistemas midiáticos eles são muito distintos. Você vê, por exemplo, a mídia do Brasil é completamente distinta da mídia europeia que, por sua vez, é completamente distinta da, da mídia norte-americana. Então, são muitas variáveis aí envolvidas. Tem o momento histórico, tem o grau de literacia midiática da população, tem o próprio grau de penetração da mídia, no caso, por exemplo, da mídia brasileira. Você vê que ela é dominada por sete famílias. Isso dá um poder de muito grande à mídia. Por outro lado, em outros países já poderia haver, por exemplo, uma pluralidade maior de agentes midiáticos aí. Então, tudo isso influencia, de certa forma, no agendamento, no poder desse agendamento. Então, em alguns casos, pode ser que o agendamento ele seja mais comprovado, de forma palpável, de forma mais forte, etc. Em outros, não. Mas isso tudo tem a ver com todos esses fenômenos que a gente está falando aí. Por isso que é uma teoria, de certa forma, um modelo, que ele se aplica em determinadas situações, em outras, não. Então, assim, não quer dizer que o modelo esteja equivocado. Não. Não. Ele, ele é um modelo complexo, é só isso, de certa forma. Ele não é um sistema fechado, como a gente fala aí na física. Existem várias questões, várias forças aí envolvidas.
3: Síntese
0: Bom, a minha síntese vai ser um pouco curta. Eu queria trazer uma citação aqui do artigo, abre com isso propõe-se que a agenda pública é uma construção social produzida de modo interacional a partir de estruturas de poder assimétricas, a qual, ao mesmo tempo em que abarca dimensões previsíveis, assume dimensões imprevisíveis de agendamento. Então, o que é que o autor ele quer falar com isso? Ele quer falar que o agendamento ele acontece de várias formas, Ele ele é meio que imprevisível, ele pode vir tanto do público quanto pode vir da mídia, ele existe, é, é fato que ele vem da mídia. Tem pesquisas que comprovam isso. É, inclusive, a teoria original, ela mostra isso. Ela mostra que a mídia, ela pauta a opinião pública em muitas vezes. Mas também não é somente a mídia. A mídia, às vezes, é pautada por uh, figuras da opinião pública, por atores políticos ou da sociedade civil. Certo? Então, uh, eu queria trazer aqui um exemplo, claro, uh, sobre essa contramão, né? quando, por exemplo, o Felipe Neto, na sua entrevista ao Roda Viva, ele disse que acabou, que agora os influencers eles têm que, se op... que emitir uma opinião a respeito do governo atual do Brasil. E acabou esse negócio de ficar em cima do muro. E essa afirmação dele ela foi uma afirmação tão forte que ela virou pauta no Brasil inteiro. Isso é uma clara amostra de como alguém da sociedade civil conseguiu pautar a, a mídia inteira nacional do Brasil. Então, a gente percebe que essa teoria ela é uma teoria que ela se debruça por várias raízes, várias características diferentes, tanto é que existem várias pesquisas diferentes, e eu espero que, ela, que a gente tenha conseguido aqui trazer um pouco sobre o que é a teoria do agenda setting, do contra-agendamento e todas essas variáveis para o ouvinte. Claro que nosso tempo aqui é curto, não dá para a gente se aprofundar muito, sobre esse assunto, mas fica aí a lição e agora meus colegas vão comentar um pouco sobre a síntese deles.
1: A partir desse artigo, né, ficou evidente que a teoria do agendamento, por mais consolidada que ela seja, ela ainda aí é questionada. Isso tem a ver com o próprio campo, como eu falei, que é um campo novo e é um campo que o tempo todo ele se modifica, já que a tecnologia ela se modifica o tempo todo, de certa forma. Mas, apesar das nuances envolvidas, é inegável que os veículos de comunicação, eles agendam sim a pauta pública. Em um artigo, por exemplo, que eu li, um capítulo, na verdade, que eu li, do pesquisador português Gil Batista Ferreira, da Escola Superior de Educação de Coimbra e também do Labcom, Instituto de Pesquisa aqui da, da UB, da Universidade da Beira Interior, ele demonstrou, por exemplo, a parte de uma revisão de literatura, que apesar de todas as modificações e apesar das redes sociais que surgem aí, por aí, os veículos de comunicação tradicional, ele, eles ainda assim agendam a, a, a pauta pública. Isso acontece por quê? Isso acontece porque, de certa forma, a internet, ela trouxe novas vozes, e essas novas vozes foram muito exaltadas por pesquisadores utópicos da comunicação, como o Levi, que falou da, do, do fenômeno da inteligência coletiva, ou o Jenkins, que falou do, da cultura participativa, esses dois teóricos, eles faziam parte de um grupo que achava que a internet modificaria tudo e tornaria tudo mais democrático. Mas depois percebeu-se que não, que nada muda. Na verdade, muda um pouco, mas não muda tanto assim. Por quê? Porque as grandes corporações, elas permanecem. a exemplo aí da Amazon, da Google e dos próprios veículos de comunicação que eles permanecem tendo aí um poder de fala muito forte. Então, querer ou não, os meios de comunicação tradicionais, eles ainda assim têm um poder muito forte por conta de tudo isso que eu falei, e devido a isso eles agendam ainda a pauta pública.
2: Os meios de comunicação têm ainda força para agendar a pauta pública. Os agentes políticos, a, a partir de estratégias como do presidente dos Estados Unidos, o presidente do Brasil, conseguem hoje pautar a agenda pública de uma maneira muito eficiente. E a sociedade civil organizada, representantes de setores da sociedade, ainda não consegue isso. Eu acho que como síntese, eu coloco a necessidade de a gente reorganizar esse debate público e tornar ele mais plural. Como falou muito bem a Bela, a internet ajuda nisso, mas ela não resolveu todos os problemas. A gente precisa é, criar mecanismos para que tenha uma, uma pluralidade e um equilíbrio maior entre as forças nesse debate. Se a gente conseguir ter representantes do setor econômico, da sociedade civil organizada, agentes públicos e mídia em equilíbrio pautando o debate público, nós vamos chegar numa sociedade melhor. Seria isso.
3: Autor da Semana O meu nome é Gisela Gonçalves, sou professora de comunicação na Universidade da Beira Interior e investigadora do LabCom na área da comunicação estratégica. Quero começar por dar os parabéns pelo podcast. É uma excelente iniciativa, sobretudo nestes tempos de pandemia. Sobre o tema do agendamento, recomendo que revisitem uma obra clássica, mas sempre atual, escrita por Oscar Gandhi em 1982 e que se intitula Beyond Agenda Setting, Information Subsidies and Public Policy. Nesta obra, o sociólogo e professor de comunicação da Universidade da Pensilvânia reflete sobre o papel cada vez mais importante dos consultores profissionais de comunicação, tanto nas estruturas governamentais como corporativas. Gandhi defende que há especialistas em comunicação responsáveis por assegurar que os mídias transmitam as mensagens mais desejadas por players poderosos. O bom funcionamento deste sistema assenta uh, no que Gandhi designa por informação subsidiada, isto é, o envio de textos já formatados em estilo jornalístico, por exemplo, o clássico comunicado de imprensa. Textos estes que vão ser, por isso mesmo, automaticamente aproveitados para publicação. Na sua investigação, Gandhi demonstrou que as fontes de informação, sejam elas governos, políticos ou empresas, estão interessadas em fornecer dados que reduzam, no fundo, o trabalho jornalístico. Dessa forma, aumentam o controle sobre as notícias, diminuem as reportagens de investigação e controlam os temas abordados na agenda pública. São, no fundo, tentativas de exercer influência sobre as ações dos outros, através do controle do conteúdo e do acesso à informação. Porquê é que eu considero esta obra importante? Considero que se trata de um clássico importante porque nos desafia a estudar de que forma os conteúdos mediáticos são formatados por forças sociais poderosas e, sobretudo, a não deixar de olhar criticamente para o poder que os governos e as grandes corporações têm em formatar a agenda mediática e pública. Leiam, tenho a certeza que vão gostar.
0: Muito boa a participação da ouvinte. Lembrando que você também pode participar enviando sua sugestão de autor da semana através do e-mail podcast@dialeticas.com ou pelo nosso website www.dialeticas.com. E antes da despedida, eu queria chamar o Giovanni Ramos, que será o mediador do programa da semana que vem e terá o privilégio de sugerir o próximo texto que iremos debater. Fala, Giovanni.
2: Então, Fábio, no próximo programa a gente vai falar sobre música, mas não é exatamente sobre a arte musical, e sim é sobre a indústria da música. O nome do artigo é O Impacto dos Algoritmos no Consumo de Música, da pesquisadora Rosemari Santini, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre o algoritmo da música de, de aplicações como Spotify, Deezer e companhia. E esse artigo você já encontra no nosso site na sessão próximo episódio.
0: Muito bom, Gil, já estou ansioso para ler. E agora eu queria que a Isabela se despedisse.
1: Obrigada, ouvinte, pela atenção. Até a próxima semana. Estou ansiosa porque eu sou uma ouvinte aí de aplicativos de música assídua. Então tem tudo a ver comigo esse tema aí.
0: Espero que tenham gostado do podcast dessa semana. Pedimos que sigam nosso programa e compartilhem com os seus amigos. Também esperamos pela sua participação, seja para abordar o texto discutido nessa semana ou para enviar sugestões ou críticas para o texto da semana que vem, que já está disponível no nosso site. Até a próxima!